0: Na última edição do Plenário deste ano, fazemos um balanço de 2023, que está prestes a terminar em estúdio. Recebemos os deputados Vander Gomes do MPD, João do Carmo do PICV e António Monteiro da Ocida. Começamos com uma pergunta mais geral, de forma sucinta. Que balanço fazem do ano 2023? Começamos pelo MPD, deputado Vander Gomes.
1: Boa noite,
0: senhores jornalistas. Aproveito... -me. Boa noite, senhora
1: jornalista. Aproveito para cumprimentar uh, os rádio-ouvintes lá em casa. Uh, desejar um, um feliz uh, e santo Natal a todos e que uh, 2024 seja um ano melhor que o de 2023. O ano de 2023 uh, é um, foi um ano um ano desafiador. Desafiador porque uh, na, na certeza de que um, estaríamos em retoma económica uh, e a consolidar os ganhos alcançados uh, em finais de 2022, uh, surge e no, no leste da, Ucrânia, da, da Europa uma guerra que trouxe impactos devastadores na, na economia. Uh, e uh, essa guerra ainda veio agravar a crise existente de, da pandemia da Covid-19. Da COVID trouxe com, com ele uma, uma, uma crise inflacionista e um agravamento de, da situação económica dos cabo verdiantes. Uh, foi um ano desafiante e desafiador, como disse inicialmente, mas uh, temos algumas razões para, para celebrar para celebrar Cabo Verde e para celebrar os Cabo Verde. Apesar da crise, uh, da crise económica uh, provocada pela guerra na Ucrânia, uh, conseguimos um, uma redução do desemprego de forma global uh, e o que me deixa ainda mais satisfeito é uma redução do desemprego jovem. Uh, também... O crescimento económico uh, em termos de percentagem do PIB foi uh, superior a 4.1% uh, e o que traz uma, uma perspectiva de, para 2024 de crescimento em torno dos 5.3%. Uh, e uh, o crescimento económico absoluto situa-se em torno dos, uh, dos 17%, dos 17% quer dizer que as políticas implementadas pelo Governo estão, de facto, a, a surtir efeito. E eu sei que a oposição uh, vai tentar cavalgar na narrativa de que as pessoas não estão a sentir uh, os efeitos do crescimento económico mas mais à frente podemos dissecar isso com um pouco mais de, 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 de clareza. Uh, e paralelamente à, ao crescimento económico tivemos também o aumento da riqueza nacional, que cresceu 17,7%, que é o maior crescimento económico que já se teve, que já se registrou na história de, de Cabo Verde. E este crescimento não é obra do Acácio, jornalista, é obra uh, do plano de retoma implementado pelo governo, é, é obra das medidas assertivas que o governo implementou até agora. Uh, em termos de, do desemprego jovem, tivemos uma redução bastante significativa, uh, uma redução de 32,5% para 21,2%. E graças às medidas de, de formação profissional, de estágios profissionais, conseguimos reduzir também uh, o, a taxa dos NETs, que são os jovens uh, que não estudam, que não trabalham, ou seja, que é a população desocupada. E antes situava-se nos 31.724, hoje está nos 20.707, significando uma redução de um pouco mais de 11.000 pessoas. Ou seja, com as políticas assertivas conseguimos ocupar mais de 11.000 11 pessoas. Uh, e também uh, já prevemos no orçamento de 2024 várias medidas para responder à crise, à crise inflacionista, maiormente uh, o aumento de, da massa salarial, uh, o aumento de, das pensões no regime contributi contributivo e aumento de pessoas no regime de pensões não contributivo uh, e que durante o debate também podemos ver, falar com, com mais, com mais pormenores.
0: João do Carmo do PSV, a mesma pergunta para si, um balanço do ano de 2023 que está a terminar.
2: Muito boa noite, caro jornalista, boa noite ao colega do painel. Também gostaria de cumprimentar aos rádio ouvintes do programa e da rádio Morabesa. Para falar do ano de 2023, é preciso lembrar aos cavardianos algumas promessas uh, que mais marcaram as campanhas legislativas de 2016. O candidato, na altura, uh, a Primeiro-Ministro, uh, Ulisses Correia Silva, prometeu uh, aos cavardianos solução para todos os problemas de Cabo Verde, prometeu 45 mil postos de trabalho, prometeu a seleção de 50 jovens, 50 melhores alunos das escolas secundárias anualmente para enviar às melhores universidades do mundo. Prometeu 11 boings em 2000 para 2019. Prometeu 5 barcos novos uh, até 2020. Prometeu um hospital central, um hospital de referência na capital do país com todas as especialidades médicas, enfim, fez um conjunto de promessas que hoje, com quase oito anos envolvidos uh, da governação do MPD, estamos uh, perante um cabo verde com mais dificuldades, indo de concreto ao ano de 2023, dizer que o ano de 2023 vem na sequência do ano de 2022, onde o orçamento de 2022 trouxe, agravou hum, impostos em mais de 2 mil produtos na Alfândega, produtos inclusive de primeira necessidade, ou seja, em 2023 o Cabo Verdiante sentiu no bolso as dificuldades de, de rendimento, as dificuldades do custo de vida em Cabo Verde aumentaram exponencialmente. O Cabo Verdiante está neste momento com muitas dificuldades de uh, uh, levar a, a panela ao lume, há mais pobreza neste momento em Cabo Verde. Uh, acabamos de ouvir o representante do MPD dizer que há redução de, de, de desemprego. O jovem que está lá em casa a ouvir uh, deve estar a perguntar uh, se, há, se há emprego para os jovens do MPD, porque para a juventude cabo-verdiana uh, não há alternativa. Os jovens de São Vicente têm, uh, 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 a cada dia que passa, mais dificuldade de, uh, de integração no mercado de trabalho. O, o jovem hoje tem uh, uh, quase forçado a uh, sair do país. Uh, se repararmos, há uma procura uh, também... Uh, uh, exponencial de, 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 de procura de vistos para, para sair para o exterior, portanto, essa, essa situação vivida em Cabo Verde é uma, é uma situação uh, globalmente em quase todos os setores, o setor dos transportes, uh, vamos dissecar isso aqui, o setor da segurança, o setor da saúde, o setor da educação, o setor da agricultura, das pescas, portanto, são setores que claramente Cabo Verde teve retrocessos, e o pior, um, a juventude, a população de Cabo Verde, ou os dirigentes do MPD uh, pintarem um Cabo Verde que só para o MPD é um Cabo Verde uh, com dignidade para a população uh, no geral. Isso, obviamente, uh, uh, gostaríamos de destacar também o um ano de 2023, pelo agravamento da, da, da lisura e da transparência na governação do país. Nós gostaríamos de destacar neste ponto, porque vamos aqui trazer vários aspectos, as contas do Covid-19. As contas foram apresentadas uh, uh, com uh, a aquisição de... 13 milhões de contos de mais de 13 milhões de contos arrecadados durante a epidemia. Uh, o governo provou, justificou as despesas de cerca de 4 milhões de contos. O governo ficou por explicar onde param os cerca de 9 milhões de contos. Portanto, o governo não conseguiu justificar mais de 9 milhões de contos na arrecadação de, toda, de todo o volume financeiro arrecadado para o período da epidemia uh, uh, Covid-19. Portanto, são vários aspectos. Eu vou aqui uh, apresentar-vos o resumo dos Ao longo do debate. Quer do Fundo do Ambiente, quer do Fundo do Turismo, e mostrar a falta de transparência deste governo com relação à governação da coisa pública em uh, Verde.
0: Vander Gomes, do uh, MPD, enquanto aguardamos a chegada do António Monteiro da Ocide, que deve estar mesmo uh, a chegar, uh, gostaria que uh, também apresentasse uh, as contas do MPD relativamente à Covid-19 aqui. Uh, uh, Supõe que uh, tenha leitura diferente.
1: Uh, Permita-me aqui, uh, senhor jornalista, para também Antes de responder a sua questão, fazer uma incursão uh, com o que disse, uh, em alguns pontos, uh, o colega deputado e de painel uh, João Ducado. Uh, a redução da pobreza, que era absoluta e que é extrema, não foi o MPD a dizer, mas sim a ENEM. Tenho aqui dados comigo. Que
0: uh, uh, Vander, uh, deixe-me só uh, dar uh, as boas-vindas ao António Monteiro uh, para passarmos uh, uh, definitivamente à segunda ronda, porque o António Monteiro aqui acabou de chegar. E antes disso, antes da, uh, da sua resposta à minha questão, gostaria também que a UCIDA, aqui representar pelo deputado António Monteiro, fizesse um balanço de, uh, brevemente de 2023. Boa noite.
3: Boa noite uh, ao senhor, senhor jornalista, boa noite também aos colegas do painel e boa noite a todos os que nos escutam quer aqui, aqui em Cabo Verde, que quer na nossa imensa imigração. E peço desculpas pelo grande atraso mas uh, por questões de transporte acabei por não conseguir chegar à hora. Uh, que balanço que nós, o CID, fazemos de 2023, que está prestes a terminar. Primeiro, dizer que é um ano uh, complexo, na medida em que houve situações muito complicadas, em primeiro lugar, tem a ver com a qualidade de vida dos cidadãos caverdianos, isto por causa da grande inflação que nós enfrentamos desde janeiro de 2023 até este momento em que estamos a rondar uma inflação de 4,8%, se não me falha a memória. Ora, por causa desta inflação, o custo de vida, obviamente, que aumentou consideravelmente. E aumentou muito mais para as pessoas que têm menos rendimento, e, portanto, o impacto social nestas famílias mais pobres acabou por ser um impacto extremamente forte. E, infelizmente, nós não tivemos uma política forte, consistente, para, de forma direta e objetiva, apoiar estas famílias para permitir-lhes a mitigação do impacto negativo que, infelizmente, acabamos por ter por causa da inflação. Isto, como é óbvio, degradou a qualidade de vida de muitas famílias, degradou a qualidade de vida, acima de tudo, dos mais pobres. Um outro aspecto para nós que marca 2023 tem a ver com a instabilidade laboral no país, desde logo por causa das greves que foram anunciadas e algumas delas concretizadas, o que acabou por trazer alguma crispação sindical entre o Governo e estas mesmas organizações que suportaram os professores, na sua greve. Devemos chamar a atenção que aqui nós entendemos que o Governo deveria ter uma maior flexibilidade e uma maior abertura para dialogar e encontrar as soluções possíveis para minimizar o impacto nas escolas e nos alunos e, consequentemente, poder acudir às exigências dentro da capacidade que o país tem da classe dos professores nós entendemos que o governo poderia ter uh, aceito as reivindicações dos professores e no tempo na linha do tempo em dois anos, em três anos deveras responder aquilo que era a solicitação dos, destes mesmos professores que infelizmente acabaram outra vez por anunciar mas uma luta que agora sem tempo uh, determinado, o que, consequentemente, acabará por uh, prejudicar os nossos uh, alunos. Uh, também chamar a atenção para a problemática dos transportes, que neste ano de 2023 devemos dizer que uh, não, foi bom, não foi bom. Primeiro porque tivemos aqui um ziguezaguear do Governo. Uh, em termos de uma definição clara de política, devemos aqui relembrar que em abril se não me falha a memória o governo uh, perante o anúncio uh, por parte dos operadores uh, dos transportes marítimos em aumentar o preço quer das passagens quer das cargas uh, depois do governo estar a tutubear acabou na semana seguinte dizer que ficaria sem efeito o aumento das tarifas de cargas mas agora nós viemos a sentir que o governo volta outra vez atrás porque já não tem uma capacidade de facto para fazer a gestão da melhor forma possível pese embora os valores astronómicos que o país acaba por injetar uh, uh, numa companhia que faz que presta o serviço Público. Também chamar a atenção, para, para terminar, pronto, são vários pontos, sim, sim. Uh, um aspecto importante para nós que aconteceu, que é a Ocean Race. Nós entendemos que foi um aspecto interessante, uh, porque veio trazer uma mensagem atual, tem a ver com as alterações climáticas, pena nós não termos tido a capacidade de esmiuçar a fundo a mensagem que a Ocean Race nos trouxe e, portanto, agirmos com maior profundidade relativamente à situação.
0: Uh, Vander Gomes uh... Uh, vamos voltar à questão relativamente aos dados aqui e a acusações aqui feitas pelo uh, João do Carmo, do PCV, relativamente às contas da Covid-19. E agora, aqui, mais elementos que tens relativamente à situação no país, do ponto de vista social, dos transportes, das famílias, apresentadas aqui uh, pela UCIT.
1: Primeiramente, o colega deputado Itpainel. Que aproveito para cumprimentar, que esqueci no início e cumprimentar o colega também António Monteiro, esqueceu-se que uh, o governo do MPD uh, e o Ulisses Correio Silva, uh, o programa eleitoral de 2016 foi sufragado nas urnas, mas o programa era de 2016 projetado para um contexto diferente. E fomos às eleições, mesmo com um programa não cumprido na totalidade, os cabo-verdianos entenderam dar um voto de confiança ao MPD. Entenderam porque souberam analisar de que uh, até 2019 uh, o caminho que o MPD estava a construir era o que realmente ia levar ao aumento robusto de, do, do emprego, aumento de, do fluxo de cargas e de passageiros, ou seja, uma, uma, uma boa efetivação da política de transportes marítimos e aéreos no país, que veio à pandemia e que deitou por terra todo o trabalho que o Governo tinha projetado para, para, para o mandato. E lembrando que o MPD assumiu a, a gestão do país em 2016 e os dados até 2019 demonstravam e são indesmentíveis um crescimento económico robusto, um, um serviço de transporte marítimo a dar passos seguros para a verdadeira conexão e conectividade marítima. O serviço, o, o serviço de transporte aéreo também estava, estava num bom caminho. Portanto, havia dados que demonstravam que Cabo Verde não fosse a pandemia, estaríamos hoje com uma narrativa completamente diferente. Apesar de que eh, o, a oposição sempre ia trazer novos argumentos e outras coisas para deitar por terra e é o trabalho da oposição que nós, nós entendemos. O Hospital Central da Praia, trazido aqui pelo colega deputado João do Carmo, uh, a, a desgosto do PCV, vai ser uma realidade em breve. Uh, nós, lembrando que o aumento dos preços dos produtos no orçamento de 2023 foi aprovado pelo PCV. O PCV aprovou na plenária o aumento desses preços, inclusive do, uh, do aumento da importação de viaturas, novas que eles já andam a cavalgar. Eles votaram a favor. Votaram a favor de, de, nos articulados ao artigo que fazia, ou que previa um aumento de eh, 200 mil escudos, eh, a criação de uma taxa espacial de 200 mil escudos. Portanto, o, su, 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 uh, o aumento teve, também foi com a participação do PCV. Temos dados que demonstram que o desemprego jovem está a diminuir. Lembrando que em 2015, saíram do 2010, desculpe, saíram do país 19.207 jovens e, neste momento, só saíram 18.000. E eles falam em dados que eles não têm. Eu, no, no debate no Parlamento, vemos claramente eles a lançar dados, que cada hora lançam um dado. que quer dizer que os jovens estavam desesperados em 2010 e a querer saírem do país porque não se reviam na política implementada pelo PCV. E sobre
0: as contas da Covid-19 aqui trazidas assim, as pelo João do Carmo
1: são todo um processo transparente. Nem todos os dados podem constar ou devem constar do orçamento de, de, dos dados de 2020. Vão, estão e estiveram nos dados de 2020, 2021 e 2022, porque normalmente o valor não entra da forma direta, entra aos trans e, e tu deves justificar pelos trans que, que recebes. Portanto, aqui não há falta de transparência, o montante não, não está na conta diretamente que o Governo vai lá, vai lá buscar. O PCV quer criar uma narrativa que o Governo desviou 4 milhões de contas, e, mas o Tribunal uh, de Contas validou as contas do geral do Estado de 2020 com observações que são normais em qualquer, em qualquer relatório às contas. Portanto, o PCV não tem lição de transparência e nem de lisura a dar ao MPD. Lembrando que, até agora, o, eh, membros do PCV, antigos deputados da nação, foram condenados a repor dinheiro desaparecido das contas do Fundo de Ambiente, do Fundo de Turismo e outros fundos sem fundos que
0: o não já nos João do Carmo, sei que vai querer aqui comentar algumas afirmações feitas pelo Vander, mas o Vander falou aqui de, de aumento do crescimento económico no ano de 2023, da redução do desemprego. A minha questão é: na perspectiva do PCV, este crescimento econômico de entre 4% a 5% para este ano, a previsão pelo menos, como é que este crescimento refletiu ou está a refletir na criação de emprego e na melhoria das condições de vida da população?
2: dizer que o ouvinte lá em casa sabe que o PCV nunca votou nenhum orçamento do MPD, na generalidade e na globalidade, sabe bem, o PCV sempre votou contra, portanto, o MPD. Uh, viaja completamente na maionese e uh, passa o tempo todo a pintar um cabo verde que não existe. As contas da Covid-19 são contas específicas de, uh, do, do período da epidemia e uh, foram apresentadas de forma global. Repito aqui, uh, foram arrecadados cerca de 13 milhões, 13 mil milhões 468 milhões de escudos. O Governo conseguiu justificar 4 mil milhões de escudos. O Governo ficou por apresentar justificativos de 9 mil milhões de escudos. O Governo não foi transparente na apresentação das contas da Covid-19. Como se não bastasse, uh, os atropelhos na contratação pública com ajuste direto, praticamente a ser regra em Cabo Verde, aqui abro um parênteses para dizer que em 2013 o Ministério das Infraestruturas de Cabo Verde todas as obras, 100% das obras do Ministério das Infraestruturas foram por ajuste direto 100% das obras do Ministério das Infraestruturas não houve nenhum concurso público uh, nas obras do Ministério das Infraestruturas portanto uh, dizia, porque esse aqui foi um parênteses dizia que o país é surpreendido pelo engavetamento por largos períodos de relatórios de inspeção de finanças sobre a gestão do fundamento e a gestão do fundo de turismo. Portanto, no fundamento foram reportadas situações de vou dar exemplos aqui de intransparências, da governação da coisa pública, financiamento sem cumprir com a legalidade que ascendem mais de um milho milhão de escudos, desembolsos de forma irregular em mais de 38 mil contos, financiamento de mais de uma dezena de projetos em montantes que ascendem 192 mil contos, sem celebração de contratos de financiamento, adjudicações por ajuste direto em valores que ultrapassam 110 mil contos, contratos no valor de mais de 84 mil contos sem o um visto prévio do Tribunal de Contas, isso no fundamento. No fundo do turismo, o relatório descreve pagamentos indevidos de 50 mil contos, financiamentos sem cumprir com a legalidade, desembolsos de 110 mil contos de forma irregular, desembolso irregular e desvio de, de fim num valor de 100 mil contos, desembolso sem justificação de valores anteriores num montante global de 64 milhões de escudos. Portanto, são exemplos concretos que estão provados no Tribunal de Contas que estão provados nos relatórios das finanças, da, da, da Inspeção Geral das Finanças. Portanto, não estou a inventar, estou a, 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 a trazer aqui dados da governação do país. Uh, eu tenho de, uh, para falar mesmo do ano de 2023, qualquer ano de governação do MPD, temos de recuar no tempo e ir para as promessas de campanha do MPD. E na minha intervenção anterior fiz menção a algumas promessas, Uh, tenho daqui dizer que o Ulisses Correia Silva num comício aqui em São Vicente prometeu uma estrada Lazarete-Caleão nem, nem fumo nem mandato não vamos ver nada disso até o final de, de mais um mandato de 10 anos de governação prometeu aqui num comício em São Vicente um, um auditório para 1500 lugares vamos terminar mais um mandato sem uh, sem uh, ver um sinal uh, das, das promessas uh, feitas para Cabo Verde e para São Vicente em concreto. Dizer que em quase 12 meses do ano de 2023, mais de metade do ano tivemos a ligação aérea interilhas feita por um único avião. Isso nunca aconteceu em Cabo Verde. Desde 1975, à altura da independência em Cabo Verde. Portanto, o maior retrocesso a nível de, 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 dos transportes aéreos em Cabo Verde aconteceu exatamente no ano de 2013. Para dizer também que em 2013 assinou-se uma adenda de contratos no setor dos transportes. 2013 ou 2023? 2023. 2023, queria, queria dizer. 2023, assinou-se uma adenda de contratos. Uh, nos transportes marítimos, que praticamente uh, colocou o governo de joelhos perante a uma concessionária de uma empresa estrangeira. Mais uma vez o governo, sente ingrato para com os armadores nacionais, o governo ainda vai mais longe diz que os cavrediantes vão contribuir pela compra de dois navios para dar à empresa concessionária escolhida a dedo por eles, colocando de lado, mais uma vez, os armadores nacionais. Os armadores nacionais foram claramente prejudicados neste processo e o MPD foi, digo mais uma vez, ingrato para com essa classe que deu muita contribuição à ligação das ilhas e das ilhas com o mundo. Portanto, uma atitude completamente reprovável, o PCV não faria uma medida destas para armadores nacionais e dizer que neste momento nota-se o retrocesso de vários setores de desenvolvimento
0: em Café. Antônio Monteiro, uh, partilha dessas questões aqui levantadas sobre a falta de transparência na gestão da coisa pública, a situação dos transportes. O Vander disse que, uh, relativamente às situações que levantou aqui das famílias, uh, que antes da Covid-19 tudo apontava que uh, o país estaria muito melhor se não fosse a pandemia.
3: Bem, costuma-se dizer que cada cabeça, cada cabeça a sua sentença, né? Uh, na verdade, nós temos que dizer que uh, relativamente à prestação de contas sobre a pandemia de Covid, pronto, eu não posso aqui fazer uma acusação direta que há desvios, desvios de fundos, porque continuamos à espera que seja apresentado o relatório sobre o valor em falta que foi utilizado durante a pandemia de covid E aqui é importante dizer-se que nós estamos a falar de mais de 9 milhões de contos. O Governo, na realidade, conseguiu justificar-se mais de 4 milhões, mas ainda estão por justificar este valor de mais de 9 milhões de contos. E até lá, até que se justifique este montante, é claro que ficarão sempre dúvidas na cabeça dos caverdianos, porque os caverdianos querem, na realidade, saber o que é que se fez com os mais de 13 milhões de contos que foram anunciados por a altura do Covid. Daí que não é uma questão de desconfiança, mas é uma questão, acima de tudo, de certeza, de sabermos o que é que aconteceu e nós, os deputados do Ocide e, e o próprio Partido, Estamos esperançados que o Governo realmente venha perante a nação justificar uh, realmente o uso deste valor que não é pouco, é um valor bastante, bastante grande. Quando se diz que não for a, a Covid-19 o país estaria uh, melhor, aqui nós temos que dizer que a Covid-19 não pode justificar tudo. É um facto, nós tivemos esta pandemia que fez com que o país perdesse cerca de 17,7% do seu PIB, um valor uh, muito grande para um país com a dimensão de Cabo Verde, para um país com a fragilidade económica e social que Cabo Verde tem, mas nós temos que dizer que, sendo o país um país uh, que fez uma aposta, tucur no desenvolvimento com base no turismo, um ano depois, um ano depois em 2022, nós conseguimos recuperar. Um ano depois, em 2022, nós tivemos um crescimento do PIB, a volta de 20%, 20% se, não me falha a memória, 22 se não me falha a memória. Portanto, justificar que a Covid travou e não dizer que a retoma que normalmente quando, depois das crises, as retomas são sempre mais fáceis e mais eh, aceleradas, eh, não convence. porque O que seria aceitável é dizer-se, não, a Covid travou-nos naquele momento, mas com a retoma nós já superamos. Mas isto não acontece. Isto não acontece porque, como eu comecei a minha primeira intervenção, chamando a atenção pelo aspecto da inflação, que levou, levou grandes dificuldades, levou em muitas situações fome a casa de algumas famílias. Porque fome não é só dizer que não, não há fome, não, uma pessoa que quer comer, uma pessoa que quer ali dar ao seu filho uma bolacha de manhã, meio-dia ou à noite e não consegue fazer naquele dia, o seu filho passou
0: António Monteiro, gostaria aqui de começar por si uh, e uh, a próxima ronda. Sim. Este ano, porque temos várias questões que gostaríamos de tratar aqui, uh, o tempo é curto. É muito uh, curto. Exato. Os apelos e reparos do Presidente da República dirigidos ao governo marcaram a atividade política este ano. A questão das guerras dos, e dos conflitos armados é um dos assuntos que tem gerado tensão entre José Marineves e o executivo de Ulisses Correia Silva. O chefe de Estado pediu várias vezes maior articulação política e acusou o governo de agir sozinho e de se abeirar da deslealdade constitucional.
3: É o reflexo de algum uma crispação política no país? Aquilo que nós temos uh, seguido nos últimos tempos, é, nós temos de dizer de forma clara que realmente temos uma tensão que poderia ser evitada, porque a dimensão de Cabo Verde uh, não pode uh, permitirmos termos o luxo de criar crispação entre duas instituições fundamentais para a estabilidade política e para o desenvolvimento que há verde Estou a falar da Presidência da República e estou a falar do Governo. Nós estamos a falar de um país que é extremamente pequeno, um país de menos de 500 mil habitantes e caberá aos autores políticos, independentemente da corrente política que cada um eh, defende, procurarem os entendimentos necessários. Porque nestes entendimentos é que nós passamos a mensagem para fora de que nós somos capazes, na nossa diferença, conseguirmos nos entender. E isto é um trunfo muito forte que o país tem à sua disposição. E esse trunfo não pode ser briscado por alguma incompatibilidade entre estas instituições. Porque a presidência da República deve, em tempo útil, ter todas as informações daquilo que se passa no país. E há situações em que mesmo que não seja necessário o governo entender que não é necessário, porque o governo pode fazer e depois informar, nós temos que ter a capacidade de procurarmos no colega do lado, e neste caso na presidência da República, um, uma maior capacidade de nos entender. E isto só é possível se formos capazes de dialogar. E neste caso que nós temos assistido, a questão de, de, das guerras em Israel com Gaza, uh, na visita do presidente Zelensky, não, visita não, na passagem do presidente Zelensky a caminho da Argentina, em vários outros momentos... O que nós temos assistido é que o Presidente da República tem vindo sempre a público dizer que não teve informação, que não foi informado e o governo vem com outras retóricas dizendo que não, é competência do governo e que em momento, em momento próprio poderá informar. Nós entendemos que é preciso termos a noção clara de que país nós estamos a falar. Nós não estamos a falar de um país que é forte politicamente e que é forte economicamente. Estamos a falar de um país que é muito frágil e o entendimento entre estas duas instituições é fundamental para o futuro de Cabo Verde.
0: Vander Gomes, a mesma questão para si. Sobre essas questões aqui levantadas entre uh, o Executivo e a Presidência da República, algum sinal de uma crispação política aqui no país durante este ano? Foram vários momentos, não é?
1: essa questão... Levo-me a fazer algumas, algumas reflexões, uh, e essa reflexão uh, posso dizer que uh, a Constituição da República de Cabo Verde é bastante clara e, e acabo por entender uh, a lógica apresentada pelo colega de painel, António Monteiro. Uh, mas a Constituição da República estabelece os poderes. Somos um país que uh, está uh, vinculado ao primado da lei e, a, e respeita o princípio da separação dos poderes. Uh, Leva-me a recuar um pouco até 2011, 12. José Maria Neves e a Assembleia da ONU não dava cavaco ao Presidente da República, Jorge Castro Fonseca. O que leva agora o, o atual Presidente da República uh, a ter um pensamento diferente. Lembrando que a Constituição da República diz Claramente que em matéria de política externa a competência é do governo. Claro que deve haver sempre articulação política, mas para haver articulação política é preciso uma abertura. E o primeiro-ministro de Cabo Verde já disse em praça pública que informou ao senhor presidente da República que se deslocava ao Sal para receber o presidente Zelensky que estava a caminho de... Da Argentina que, a dele. Não apenas
0: esse, esse episódio, antes, uh, relativamente à posição de Cabo Verde uh, uh, nas Nações Unidas claro sobre a guerra não,
1: entre Israel e o Hamas. Gera.
2: Todas as vezes que ouvimos o MPD, uh, o ouvindo lá em casa também já deve ter reparado, há sempre contradições. O colega aqui acaba de dizer que o MPD defende a paz. Uh, as Nações Unidas, na, em duas Assembleias Gerais, colocou uma moção de cessar fogo temporário em votação, para assistência humanitária e o Governo do MPD vota abstenção por duas vezes, abstém num momento em que as pessoas precisam de assistência humanitária nesta guerra e falam que defendem a paz. portanto Há sempre contradições, a nossa política externa está claramente uh, em causa e é preciso dizer que desde 1975, a quando da nossa independência, a nossa política externa, que começou a ser dirigida por um dos maiores homens deste país, Aristides Pereira, foi, apesar da nossa pequenez, sempre fomos respeitados. Cabo Verde sempre foi respeitado no mundo por uma política externa equilibrada com diplomatas preparados e com, digamos, uh, um rosto de capacidade apesar, digo mais uma vez, da nossa pequenez. Sobre a questão uh, uh, que temos, temos vivido aqui em Cabo Verde entre a Presidência da República e o Governo. Também mais uma contradição. O colega do MPD citou a Constituição. Deveria citar a parte da Constituição que diz que o Governo tem o dever de comunicar à Presidência da República regularmente sobre aspectos fundamentais da governação. E qualquer decisão importante que o Governo vai tomar ou que vai implementar, deve sim informar a Presidência da República, tem todo o dever de manter uma articulação perfeita com a Presidência da República. Portanto, uh, uh, o que está a haver claramente é uma falta de comunicação, infelizmente, entre estes dois órgãos de poder e uh, é difícil... Uh, contradizer o Presidente da República porque estamos a falar de um homem que foi Primeiro-Ministro de Cabo Verde por 5 anos é, o, é o, o eleito por 15 anos é, é o eleito que com mais legitimidade em Cabo Verde já que é a, é a única eleição em Cabo Verde onde se vota no nome da pessoa no rosto da pessoa portanto é o órgão do poder com mais legitimidade em Cabo Verde. Portanto, o, a Presidência da República merece todo o respeito de todos os outros órgãos do poder e de todo o cidadão caverniano. Portanto, deve sim, uh, 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 todos os órgãos do poder aqui devem primar por uma comunicação saudável a bem dos destinos deste país que é pequeno e frágil. Uh,
0: António Monteiro, uh, outra uh, relativamente... Uh, outra questão que marcou 2023 uh, foi, uh, e é recente não é, uh, e, e também inclui o Parlamento, em outubro por exemplo, o MPD chumbou uma proposta apresentada pelo PCV acerca das comemorações do centenário do nascimento de Amílcar Cabral. Uh, como é que olha para esta situação? Uh, se vê na mesma linha uh, da uh, situação uh, da falta de comunicação, como diz o PCV aqui entre o, a presidência e o governo, uh, são situações situações que também evidenciam uh, uma determinada uh, um ambiente digamos não muito saudável a nível político do país. Mas, mas antes, Jefferson, Fredson, uh, Fredson, <risos>
3: já Jefferson, Jefferson é, é outro. Uh, Fredson, permita-me uh, fazer aqui um breve comentário sobre uh, tem que ser a, mesmo a, breve a questão que nós tivemos aqui a falar sobre a presidência da República e o governo. Nós temos que ter em atenção que há casos e casos. Uma coisa é o Governo tomar uma medida em, por exemplo, pronto, vir construir uh, um aeroporto internacional de grande gabarito em São Vicente e não informar o Presidente da República a priori. Mas outra é bem diferente. É o Governo ter que ir tomar uma posição que vincula o nome de Cabo Verde a nível internacional e se não informar o Presidente da República, é claro que é mau. Não pode informar o Presidente depois de ter tomado essa decisão. Aqui é preciso ouvir a opinião do outro, porque ambos têm responsabilidade perante o país e ambos representam um país, o país, cada um dentro das balizas uh, devidamente estabelecidas pela Constituição. Porque o Presidente da República não pode sair lá fora com uma ideia de que o uh, Cabo Verde deveria ter votado favoravelmente ou contra uma determinada resolução e o governo sair lá fora com uma postura ou com uma posição completamente diferente. Aqui o equilíbrio, o entendimento essa, entre estas instituições é fundamental para uma boa imagem que se quer do país. Daí que, quer queiramos, quer não, é preciso sim haver um diálogo haver um, um apaziguar das ondas para que o barco possa navegar de forma tranquila. Relativamente à questão que coloca sobre o, a, a resolução que foi chumbada que tem a ver com o centenário de América Cabral. Eu penso que o Parlamento nós tivemos vários, vários momentos que, do nosso ponto de vista, mostrou que, infelizmente, ainda nós não estamos preparados para para exercer na plenitude a nossa democracia. Porque infelizmente quando está um partido, quando era o PCV no poder, o PCV entendia que só o PCV tinha razão naquilo que fazia e que os outros na oposição não entendiam absolutamente nada da matéria. agora é o é o MPD se não vier do MPD qualquer assunto que não venha por parte do MPD, dos deputados do MPD, ou do partido do MPD, ou do governo, no Parlamento não passa. Não passa porque entendem que são os únicos, são os mais iluminados deste país, são os melhores filhos desta terra. E, portanto, os outros não contam. Os outros não têm capacidade para apresentar qualquer que seja uma proposta para ajudar a elevar um pouco a autoestima ou melhorar a condição de vida dos cidadãos caverdianos ou melhorar a condição de, de elaboração de uma empresa ou de uma instituição qualquer. Portanto, nesta ótica de ideia, o facto de se ter chumbado a, 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 a resolução que o PICB apresentou para que 2024 fosse considerado um ano do centenário, eu acho que eh, nós andámos mal. O eh, CIT era contra vir ali que em toda a documentação do Estado viesse aí os dizeres que, estavam, que eram que ser procedidos. Nós entendemos que não deveremos fazer o culto da personalidade, mas que deveríamos aprovar a resolução para reconhecermos aquilo que o Amílcar Cabral fez por, para este país ou por este país eu acho que sim, que o país não ficaria nada mal.
0: Wander, uh, uh, peço o poder de síntese. Uh, o, o Parlamento andou mal nesta questão, como diz o Aucide?
1: O Parlamento, o, o Parlamento é um órgão plural que, que, tem, que tem diferenças. Nós, o MPD não é contra Amílcar Cabral, nunca foi e nunca será. Até porque as maiores homenagens uh, ao Amílcar Cabral foram feitas pelo, pelos governos do MPD. Lembrando que as estátuas colocadas na cidade de Praia e em um outros pontos do país foram colocadas pelo governo do MPD. As maiores homenagens que foram feitas ao Amílcar Cabral foram também feitas pelo governo do MPD. O PCV sempre se tentou apropriar da imagem de Cabral quando se aproximava das eleições. E sabendo que 2024 é o ano das eleições, vê o PCV trazer uma resolução ao Parlamento para eh, consagrar ou proclamar e a expressão nem gosto proclamar o ano de 2024 como o ano do centenário da Amílcar Cabral e com todos os dizeres que vinham naquilo que nem todas as correspondências oficiais do Estado tinham que vir menção eh, dizer de forma clara que é o centenário da Amílcar Cabral é um claro fomento do culto da personalidade. Num país como Cabo Verde, não devemos, mesmo que a pessoa tenha dado uma uma contribuição para o desenvolvimento do país, como é o caso da Amílcar Cabral, não podemos, em momento algum, eh, criar espaços para fomento do culto da personalidade. Wander, é
0: verdade que os deputados do MPD estão a ponderar, a propor uma sessão solene extraordinária no Parlamento sobre o assunto?
1: Nós, uh, o MPD, conforme disse, uh, ia dizer, né, uh, o, uh, o a resolução... É, é, foi uma, uma mera saída do, do, do PCV, sabendo que uh, o Parlamento não tem meios para celebrar Amílcar Cabral. É o Governo que tem esse meio. E o, e o Primeiro Ministro de Caver já disse que 2024 Amílcar Cabral terá uma comemoração digna de, do centenário do seu nascimento. E o Primeiro Ministro já o disse em praça pública que o Governo vai ter uma, um leque de, de atividades para celebrar Amílcar Cabral. E o grupo parlamentar do MPD também vai, ter, uh, vai uh, propor ao Parlamento uh, condições para que o Parlamento também possa celebrar o centenário de Amílcar Cabral, seja através de uma sessão extraordinária, seja através de um outro evento que o Parlamento possa realizar. Sabemos que uh, o centenário de Amílcar Cabral não irá passar desprezbido. Mas não vamos permitir que a imagem de Cabral seja colada a um partido que ignorou a América Cabral e que só se lembra da figura dele no aproximar das eleições. Vemos vários dirigentes nas eleições e nas campanhas eleitorais com gorros e barretes na cabeça a tentar é, passar a ideia que defendem, defendem Cabral. E nunca fizeram nada para elevar a imagem de Cabral.
0: João do Carmo. Uh, sobre essa questão de aproveitar da imagem da Amílcar Cabral e uh, do seu aniversário uh, num ano eleitoral.
2: Uh, dizer que uh, Amílcar Cabral é uma figura estudada uh, nos Estados Unidos, na Alemanha, na África do Sul, na Nigéria, uh, em Portugal. Portanto, é uma figura que um, de referência na história de Cabo Verde é uh, era impensável essa atitude do MPD eh, quando desse da aprovação desta resolução. Eh, sabemos que o ano de 2024 é um ano de centenário de Amílcar Cabral, portanto, eh, não imaginávamos que o MPD ia chumbar, portanto, porque Amílcar Cabral ultrapassa qualquer partido político em Cabo Verde. Uh, o que que o MPD fez? chumou esta resolução. Uh, Levando que esta imagem, essa figura de Amílcar Cabral, que ultrapassa, como disse, qualquer partido político em Cabo Verde, é, com o chumbo do MPD, o MPD quer dizer que Amílcar Cabral é uma figura identificada com o PCV. Nós agradecemos. O PCV agradece porque estamos, não estamos a falar de uma figura qualquer. Estamos a falar com o pai da nossa nacionalidade.
0: Queria só responder se, se o PCV está a, a aproveitar desta figura de Cabral no ano uh, eleitoral. Como é, disse o MPD, palavras do Vander Gomes.
2: Qualquer Cabo Verdean pode pode utilizar a imagem de Cabral para qualquer coisa em, em qualquer momento. A história de Cabo Verde não morre com a eleição do MPD a 13 de janeiro de 1991. A história de Cabo Verde tem tudo a ver com Amílcar Cabral. O MPD chumbou a resolução, mas os caberdiantes estão a assinar uma petição neste momento que está a circular nas redes sociais, já com milhares de assinaturas, para que o centenário de Amílcar Cabral seja comemorado, digamos, à altura da sua, da sua imagem.
0: Uh, António Monteiro uh, da UCI, 2024 é ano de autárquicas, uh, as eleições estão previstas para setembro ou outubro, que ambiente político podemos esperar?
3: Hum. Permita-me, mas antes de dizer a sua questão, uh, uh, dizer aqui uma coisa muito rápida também, outra vez. Repare, uh, quando o Vander diz que o Parlamento não tem condições, eu não estou minimamente de acordo, porque repare, todas as leis são aprovadas no Parlamento, todas as resoluções são aprovadas no Parlamento. Portanto, o Parlamento dá indicações políticas claras do que é que se deve fazer. caberá ao governo fazer? O governo que faça. Agora, nós não podemos, é dizer, porque o Parlamento não tem condições e, portanto, vamos bloquear aqui e vamos deixar para o governo. Porque, repare, nós tivemos também um projeto de lei para os militares de 1965. O reconhecimento dos feitos destes militares. O MPD chumbou. E são militares que deram continuidade aquilo que o Amílcar Cabral fez, que era lutar para a independência. Não foram os militares, em 1975, nós não teríamos independência. Relativamente à sua questão direta, eu espero que em 2024 nós, os políticos, consigamos analisar melhor aquilo que vai passando por este mundo fora para podermos, aqui nas ilhas, tomar posições políticas que vão de encontro à nossa realidade, e que permitam que o país possa ganhar com os nossos debates políticos. Porque se nós entrarmos nesta decrespação política, entre, como normalmente fazemos por altura das campanhas eletorais, acusações, eh, debates às vezes violentos, nós não estaremos a ajudar estas ilhas. Nós não estaremos a dar o exemplo nem para os nossos filhos, nem para os nossos jovens e, consequentemente, estaremos a passar uma imagem, também ela medíocre, uh, a nível internacional, sobre o nosso país. Eu espero que os partidos e os candidatos que vierem uh, posicionar-se em 2024, lembrem-se que têm que apresentar uh, os seus programas de governação das câmaras municipais e que apresentem ideias que possam melhorar uh, as comunidades onde vivem e que possa ajudar o país no seu todo com a sinergia necessária para o país ganhar uma outra dimensão. E deixarmos de lado uh, as politiquices, os ataques uh, meramente pessoais e que infelizmente acabam por não ajudar e acabam por afastar os eleitores e consequentemente aumentarmos uh, o número de eleitores que não estão minimamente interessados naquilo que é, é as eleições e consequentemente o número de abstenção aumentar-se mais do que aquilo já está. Portanto, eu espero que, uh, independentemente do nível em que nós tivermos, vamos ter a capacidade de apaziguarmos um pouco e fazermos um trabalho político que mereça dignificar, a já tem dignificar uh, Cabo Verde A
0: UCI já tem candidatos uh, para São Vicente e Praia? Já tem?
3: Eu não sei dizer-lhe, eu sei que o presidente da UCI o Dr. João Luís tem estado a trabalhar uh, nos vários conselhos para que realmente até, até Janeiro a questão seja resolvida
0: O Monteiro vai ser candidato para São Vicente?
3: Não sei, não sei gostaria de ser, mas não sei Ainda não sei
0: Vander Gomes, a mesma questão para si, que ambiente político podemos esperar para 2024, tendo em conta as autárquicas?
1: Permita-me rapidamente também fazer um, um breve esclarecimento. A resolução, de facto, não tinha nada, de, de, não tinha nenhuma indicação clara, parece-me que era tudo feito às pressas, para, não tinha nada de palpável, não tinha nenhuma indicação política conforme disse o colega António Monteiro. O que eu posso é garantir que o, o país não é o MPD, não é o PCV, nem é o CID. O país vai celebrar o centenário do nascimento da Amiga Cabral com dignidade e com uh, as honras que a figura de Cabral merece. Sem partidarismo e sem dividendos à memória de, da pessoa que tanto lutou para, para o país. Um, para dizer que os jovens de hoje um, uh, estão um pouco, digamos, decepcionados, uh, e o aumento da, da abstenção tem demonstrado que, uh, sobretudo, a juventude já não se revê no modo operandi e como nós estamos a fazer a política em caber troca de, de galhardetas, troca de acusações, uh, ataques muitas vezes violentos. E as campanhas eleitorais muitas vezes são transformadas em momentos de paródia e não de, de partilha de ideias. Temos um desafio enorme pela frente que é da elevação do debate político, mas sobretudo que nos debates e na praça pública se tenha uma maior cordialidade entre os diferentes, os diferentes atores, atores políticos. E nós... Acredito que a democracia caberiana, com a maturidade que está a ganhar, os políticos também têm de se adaptar às tendências do mundo de hoje, senão a abstenção nas próximas eleições e nas outras vai ser ainda maior, maiores do que foram no passado. E temos uh, essa responsabilidade de construir um, um Cabo Verde diferente, construir políticos diferentes para também podermos ter eleitores Diferente.
0: O MPD já tem candidato para a Câmara da Praia?
1: Nós, a, a Comissão, eu faço parte da Comissão Política Nacional, uh, ainda o MPD. O MPD está, está no processo, com um processo bem avançado, e acredito que em, em breve, em breve, em breve mesmo, teremos uh, todos os candidatos para a Praia, para São Vicente, para São Nicolau, para o Sal. Uh, só posso dizer que o processo está a decorrer e vamos escolher os melhores candidatos para vencermos de forma clara e inequívoca as eleições autárquicas. Tendo em conta, é o Beto Alves para a praia? Eu não sei quem é. Eu, conforme disse, estamos ainda com o processo em andamento, a comissão política ainda não se decidiu, mas estamos a recolher todos os elementos para podermos fechar o processo e apresentar ao país os candidatos, a breve três. Eu não vou me comprometer com, com prazos porque não me compete. Mas uh, vamos ter atenção o perfil, a comunicação uh, política e, sobretudo, o projeto que o candidato terá para, para uh, o município
0: correspondente. João do Carmo, sobre as autárquicas.
2: Sobre as eleições autárquicas uh, do próximo ano 2024, dizer que. Uh, Concretamente, falando de São Vicente, nós cedo, desde inícios deste ano de 2023, temos estado a dialogar com a população de São Vicente, no sentido de apresentarmos muito brevemente uma proposta muito forte para a ilha de São Vicente, porque São Vicente precisa de uma intervenção política de fundo, Uh, São Vicente, infelizmente, uh, nunca o PCV teve a oportunidade de pôr em prática a sua política autárquica, nós uh, temos estado a dialogar, como disse, com as pessoas, uh, estamos a, a, a nos afunilar para uh, um grande projeto, como disse, que vamos, uh, vamos apresentar à população, uh, estamos a ouvir também as pessoas para nos indicarem nomes uh, e perfis de, dos melhores que serão os candidatos à Câmara e à Assembleia Municipais. Temos neste momento uma lista enorme de pessoas, estamos a fazer o afunilamento, estamos a fazer, uh, digamos, uh, uh, várias auscultações e nós pretendemos, apresentar muito brevemente um grande projeto para São Vicente, para as autárquicas de 2024. João do
0: Carmo vai avançar para a Câmara de São Vicente?
2: Eu não vou ser o candidato às eleições autárquicas de, de 2024, mas o PCV vai apresentar um grande candidato à Câmara Municipal, um grande candidato à Assembleia Municipal, mas, acima de tudo, vai apresentar uma grande equipa, com grandes variadores, com grandes candidatos à Assembleia Municipal e, para além disso, uma grande plataforma autárquica.
0: Estamos a terminar o último plenário deste ano, mas antes vamos à ronda de tema livre. Começamos, vamos continuar consigo, João do Carmo. Tem um minuto ao invés dos três minutos. Já ultrapassamos o nosso tempo. O que é que trouxe hoje? Que tema quer abordar?
2: O tema que eu trago hoje vai, vai também é, na política. Ou seja, um apelo à população. Um apelo à juventude caboverdiana e, em específico, à, à juventude e à população de São Vicente para dar atenção à política. Uh, uh, das nossas auscultações, a juventude uh, nos parece uh, muito desinteressada com a política caboverdiana. Nós apelamos à juventude para se interessar mais pela política porque todo o país bem governado no mundo, a população se preocupa com a política. No mundo, todo o país mal governado, a população não se preocupa com a política. Portanto, a conclusão é óbvia, se queremos um Cabo Verde bem governado, a população tem de se preocupar com a política. Antônio Monteiro da Bem,
3: eu gostaria de falar em um minuto sobre a decisão tomada no COP28 e a esperança que se colocou na mente dos povos pelo mundo inteiro de um ponto final na utilização dos combustíveis fósseis em ordem a podermos eh, manter a temperatura do globo eh, nos 1,5 graus eh, no aumento de 1,5 graus depois da era pré-industrial nós pensamos que a intenção é excelente, é muito boa e Pessoalmente espero que os tesouros políticos do mundo possam realmente trabalhar no sentido de reduzir ao máximo a utilização desses combustíveis fósseis e também trabalhar-se no sentido de reduzir também uh, a questão do, do gás uh, metano que acaba por criar mais aquecimento uh, ao, ao planeta. É uma esperança que nós temos e Deus queira que com a utilização de tecnologias extremamente avançadas como a inteligência artificial se possa realmente encontrar-se a solução necessária para podermos manter o globo terrestre dentro das condições normais de se poder preservar a vida.
0: Vander Gomes, também tem um minuto.
1: Uh, eu disse aqui em off que o colega António de, deu-me uma rasteira, porque também eu tinha... Pensado então, a entrada um da... Tema, alterações climáticas e, uh, e acesso ao financiamento. E acabo por concordar com a, a opinião do, do colega António. Mas para dizer, trazer um outro tema... Uh, Aqui tem a confiança. Uh, Cabo Verde sempre foi um país resiliente que soube vencer uh, todas as adversidades que uh, o país, o mundo, uh, nos impôs. Uh, pela nossa natureza, sempre nós tivemos que uh, ter ações rápidas e assertivas para uh, conseguirmos uh, sobreviver. Uh, as diferentes crises que nos já atropelavam de forma mais agressiva e, a, e em plena crise uma crise econômica uh, o país tem sabido dar dar respostas a essas crises e nós pedimos a confiança dos caboverdeanos uh, e como estamos aqui em São Vicente em particular aos são-vicentinos para continuarem a acreditar em Cabo Verde acreditar que vamos vencer mais uma crise e vamos sair mais fortes de, desta crise. O Cabo Verdiano sairá de longe mais forte após a crise de, dessas guerras que nos tem, nos tem assolado.
0: Agradecemos a vossa presença neste programa. O Plenário, o seu programa de debate político da Rádio Morabeza, regressa em janeiro. Obrigado pela vossa companhia durante este ano. Bom Natal e um ano próspero a todos.